0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política. Nossa convidada de hoje, Luciana Santos, ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação com a gente. Ministra, bom dia, seja bem-vinda, tudo bem?
1: Tudo bem. Para mim é sempre um prazer renovado estar com você, Jota Batista, com você, Betânia, com todos que fazem aqui é, a Rádio Folha. E ainda mais é, feliz porque estou aqui na minha terra. Que bom. Saudades de, de circular por aqui.
0: E recesso só para o Legislativo, né? Vocês estão trabalhando literalmente, né? A gente não né?
1: tem recesso, não. E do jeito que o presidente Lula tá, tá com pressa. Está dizendo que o povo tem mais pressa ainda, então a gente tem que ficar 24 horas no ar como ele tem, né? Não sei de onde ele tira tanta energia. Deve ser exatamente do, da têmpera, né? De quem passa por adversidades volta com mais força Isso. E das causas que defende.
0: E Lula 3, principalmente, né? Tem que... <risos> Betânia Santana, é, colunista de política da Folha de Pernambuco, bom dia para você, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia, bom dia, ministra. Acho que o dia hoje... Sim, o presidente já voltou, né? Já tá, já tá com... Já voltou de viagem uhum. e hoje está com uma agenda votada.
0: Oh, oh. <risos> Até aproveitando, daqui a pouco a gente vai falar dessa questão política aí, enfim. Mas, é, logo de início, ministro, eu gostaria que a senhora fizesse um balanço né, das suas ações nesse primeiro semestre de governo Lula, Lula 3, como a gente diz, né? É, ações positivas... Foi aquilo que a senhora é, pleiteava, não necessariamente com a dificuldade, enfim, esse é, início de ano, vamos dizer, tumultuado é, do ponto de vista político, né? Esse é, querendo é, cargo, querendo ministério, é, dificuldade, às vezes, de articulação, que a gente pode passar para o nosso ouvinte internauta com relação a isso, hein?
1: É, primeiro que o, o balanço que, que eu faço desses sete meses, de uma maneira geral, né? Um governo muito exitoso o governo o presidente Lula retomou, nada mais nada menos, mais de 37 políticas públicas que tinham sido desativadas, o farmácia popular, ou desativadas ou, 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 ou com orçamento muito menor, ou mudando a qualidade, e, e, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. O, a faixa de mais baixa renda tinha sido extinta, é, o Bolsa Família não tinha mais obrigação do, da família levar para a escola e, e fazer vacinação. Então a gente mudou o conceito, né? porque eles mudaram os nomes, rebaixaram a qualidade dos programas, nós retomamos muitos nomes, e porque ele já. Eles, a parte que o governo anterior fez. É, foi dar continuidade a quase tudo que o presidente tinha, extinguiu vários, como extinguiu o Ministério das Cidades, como extinguiu o Ministério das Mulheres, como extinguiu o Ministério da Cultura, é, como cortou os recursos da ciência e tecnologia. Então, de uma maneira geral, o presidente não só é, resgata 37 políticas públicas, né, restaurando muito desses ministérios, Ministério da Mulher, né, e até ampliando, como é o caso dos povos indígenas, como também é, a gente tem um foco na ciência e tecnologia que foi tratada à altura, quando Lula e Dilma foram presidentes da República, onde não houve né, contingenciamento do recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia. É o que aconteceu no governo anterior. Eles é, não só faziam um discurso anti-ciência, que a gente viu bem qual é a repercussão disso, a gente votou poliomielite, a gente votou sarampo, é, foi orientado para o povo tomar cloroquina para enfrentar a Covid, né? o discurso negacionista ele é muito nefasto, mas para além do discurso negacionista, ele cortou recursos drásticos, das, de maneira drástica da ciência e tecnologia. Uhum. Então, quando eu cheguei, tinha uma medida provisória que ia contingenciar o recurso até 2026. Então, a primeira medida foi que o Lula usou a estratégia de que ia esperar é, fevereiro para a queda do, da medida provisória é, e com isso ele recompôs integralmente o Fundo Nacional Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia em 10 bilhões de reais e com isso a gente viabiliza né, hoje esse financiamento é, então o que é que nós fizemos nesse período, além de recompor esses 10 Sim. bilhões, nós garantimos mais dinheiro para bolsista porque nós tivemos um reajuste né é, da média de 40% para bolsista de, me, de, me, de mestrado né, e doutorado, além de iniciação científica... Que estava congelada há muito tempo. Há 10 né? anos, né, um congelamento de 10 é. anos. Mais dinheiro para o financiamento da ciência, que eu acabei de falar, né, uhum. com, com, com o Fundo Nacional, mas além do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente já fez esse ano uhum. duas chamadas públicas uh, do CNPq. De 590 milhões, com a chamada Universal, que é de grupos emergentes, em qualquer área do conhecimento. Né? A chamada Bolsa de Produtividade também, é, de pesquisa Seno, que, são, que é a bolsa do mais alto nível. Né? Então, nós ampliamos as bolsas, de mais de 10 mil bolsas, uhum. e já fizemos as chamadas públicas do CNPq. Fizemos o menos juros para a parte não reembols, aliás, reembolsável do fundo, é, que é o setor produtivo que capta, a gente faz um, uma taxa, um indexador de 12%, que é a taxa TR, isso fez com que mais de 1 bilhão e 700 milhões fosse disponibilizado para o setor produtivo que faz inovação, né? Uhum. Também nós garantimos mais vagas para a ciência e tecnologia, que também, o último concurso público da ciência e tecnologia é também de 10 anos, tudo é 10 anos, uhum. <risos> 10 anos que não havia concurso público, 814 vagas, né, para ciência e tecnologia, mais meninas e mulheres na ciência, né, que a gente vai fazer um edital que já foi anunciado de 100 milhões de reais para estimular a participação de meninos na ciência, né, meninas e mulheres, uhum. com foco nessa área de ciência, no um foco da engenharia, na, na ciência da computação, é, e, 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 e nas ciências exatas. Ainda muito masculina, né? áreas muito, muito... masculina. Por isso que a gente está com, com, com esse <risos> foco, né? Mais segurança na cibernética, porque nós... São 32 milhões de reais que a gente fez em recurso de lei de TICS, né? Para o que a gente está chamando de hackers do bem. São 30 mil vagas para o Brasil todo porque é um déficit claro que nós temos nessa área de desenvolvedores e programadores de soft, só aqui em Pernambuco se calcula que nós temos um déficit de 2 mil pessoas, né? Também garantimos o melhor monitoramento da Amazônia por causa dos investimentos que nós estamos fazendo é, é, através dos investimentos do seu é um projeto estratégico, que é o Satélite Cibras, que é a maior constelação de satélites que nós temos e que são responsáveis pelo monitoramento da Amazônia por conta do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Também nessa área nós estamos fazendo a Amazon Face, que é uma experiência de enriquecer gás carbônico em floresta aberta para entender os impactos objetivos né, da, da, é, do, dos gases de efeito estufa. Né. Também na indústria aeroespacial, é, com a Embraer, que nós fizemos o maior volume né, de investimentos, de contratos com ele, de 360 milhões, a fundo perdido. O reator multipropósito, que é uma parceria com os argentinos nessa área de radioisótopos, que é muito uhum. importante para a produção de, de medicamentos para tratamento de câncer, e também é muito importante para a exportação de alimentos, que é o forte né, da nossa economia. É, ou seja... Aí, quando você vai, vai observar, toda a agenda de transição a gente já cumpriu, não é? Agora que, do grupo de transição, né? Que tiveram os notáveis nessa área de várias é, pessoas que, que atuaram em ciclos anteriores e a gente tá, então, além de a gente ter anunciado os programas estruturantes do governo, que são dez programas estruturantes para enfrentar a fome, é para a recuperação do acervo científico-cultural, política pública. Ou seja, é, o fundo tem, inclusive, o um destino de acordo com o programa que foi eleito das urnas, que é esse o entendimento que a gente tem. Por isso que a gente participou dessa reindustrialização, né, desse anúncio da industrialização em novas bases do Conselho Nacional de Desenvolvimento da, da, da Indústria, é, a agenda da transformação digital... É, uma, é um pacotaço de, de coisas que a gente tem, tem feito as entregas né, e está sendo um momento muito, muito rico, né, de, muitas, de muitas possibilidades.
0: Uhum. Agora, eu me permita, Betânia, é, a senhora é ministra, claro, é, é, do governo Lula para o Brasil, mas para Pernambuco tem destinação de recursos é, também do seu ministério aqui, é, ministra?
1: Sim, sim. Nós tivemos, é, a semana passada, por exemplo, uma visita é, no Embrapi, aliás, no Embrapi não, no CETENI, onde nós anunciamos os recursos, as unidades novas do Embrapi, é, que, são, que são cinco no, no Estado. Né? Nós viemos trazer quase 50 milhões de reais é, que vai alavancar na casa de uns 130 e tantos milhões. Mas aí eu nem estou nem, nem aqui com, com o conjunto né, de, que eu acabei de dizer ali na, na reunião, porque para além disso nós temos os editais do uhum. Fundo Nacional de Desenvolvimento uhum. de Ciência e Tecnologia que, que atinge as universidades federais é, de Pernambuco, IFPE de Caruaru, né, que são um conjunto, além da lei do TIC, da lei do bem, que é um conjunto de... de não, isso aqui é só do Embrapi, né, que a gente anunciou, mas aqueles que eu falei agora de manhã, que envolvem muito mais é, atividades do, do próprio fundo, uhum. para além do Embrapi, que é uma das, das vertentes né, do nosso financiamento, mas a gente tem a lei de TIC, a lei do bem, o próprio dinheiro do fundo, que, que tem uma interação muito grande de investimento que já foram liberados esse ano para esse conjunto de de, de unidades de pesquisa que nós temos, né? Uhum. Então, praticamente o nosso ecossistema, né, tem investimento já esse ano de liberação de recursos do Ministério da Ciência e Tecnologia. Betânia, me, par me parece, me
2: parece então que, que não havia falta de recursos, né, Ministro? Era questão de decisão política para priorizar essas áreas. É assim que a senhora avalia hoje?
1: É o país tinha é verba. Porque a gente tem, tem uma base científica, apesar do governo anterior ter tratado isso como espaços de balbúrdia, nós não consideramos isso, nós consideramos ao contrário. Nosso sistema de ciência e tecnologia, ele é muito pujante, ele é, ele é um dos melhores do mundo, nós estamos e, e, e não é um problema de desejo, é uma, é uma constatação porque é, na, o que é considerado como parâmetro de produção científica de qualidade, que são os papers publicados, que é um reconhecimento internacional, nós somos o 13º do mundo. O que falta é a decisão política de você ter convergência para soluções candentes né, do povo brasileiro e, e a decisão política de fazer o um investimento. Então, não falta qualidade da nossa produção, o que falta é a gente fazer com que essa produção científica se realize em produtos e serviços para melhorar a qualidade de vida do povo e colocar o país no outro patamar, nas cadeias mais dinâmicas né, da economia mundial. E é também, viu, Jota,
2: um ministério com muita capilaridade, uhum. né? que assim a senhora está sempre presente, pelo que a gente tem acompanhado, nos anúncios de outros ministérios, porque... É, existe essa correlação? Dia desses, a senhora estava no Mais Médico, foi até lembrada por <risos> Nízia. Está na discussão da transnordestina, porque também é uma pauta bem pernambucana, é isso? Ou, ou a senhora também tem ido a outros estados com outros
1: assuntos que se, que se intercalam? É, quando quando <risos> o presidente anunciou é, o Minha Casa Minha Vida a retomada do Minha Casa Minha Vida no outro patamar com mais investimentos incluindo a, a, a baixa renda foram cinco locais simu, simultâneos né e ele pediu para eu vir a Paraíba para anunciar nesse, entre esses cinco locais né? é, onde, é que a, onde é que a ciência? a ciência ela você, você não tem como resolver o problema da produtividade na agricultura se não for com ciência né a Embrapa, por exemplo, não é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, mas ela é uma instituição de ciência que é financiada também pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia vai para além das, dos vinculados ao Ministério. Mas se você for, for enfrentar a fome, melhorar a produtividade, tem que ter ciência. Quando, quando a gente foi... Paulo Teixeira foi anunciar equipamentos para a agricultura familiar mais adequados, está lá a FINEP para financiar, junto à BIMAC, que é a Associação Brasileira que concentra todos os produtores de máquinas brasileiras, máquina mais adequada à agricultura familiar, porque ela é responsável por 80% da produção do que a gente come no Brasil. Não do que a gente exporta, mais do que a gente come. Então, quando você vai olhar a mudança climática, tem que ter ciência. Quando você vai olhar a saúde, o complexo industrial de saúde, a gente, a gente tem uma, uma, um déficit da balança comercial de 20 bilhões de dólares. Então, tem que ter ciência para poder produzir IFAs, para produzir insumos, para produzir equipamentos mais complexos, que a gente diminua né, a importação. É feita a Emobras. A Emobras, que é pernambucana, agora no segundo semestre, vai produzir o fator recombinante 8, que é muito importante para para doenças de coagulação do sangue. Vai ser entrega agora no segundo semestre, isso é ciência, isso é tecnologia. Quando está na transnordestina, não é? é porque isso tem a ver com o fluxo da produção e logística, que a gente também tem um diálogo por conta da inovação, por conta dos minérios, por conta da fruticultura, porque a gente vai é, levar, é, vai trazer minérios, né, é, e, e vai poder levar a, a, a fruta né, através do circuito que vai estabelecer no, no Nordeste. Então, isso é, é, agipsita no sertão do Araripe, né, porque vem de Salgueiro né, para o litoral, e tudo isso tem a ciência, tem a tecnologia, tem a inovação, como sendo uma argamassa né, que perpassa todos esses, esses desafios e soluções do cotidiano do povo brasileiro. Né? Então
2: está explicado,
1: né, Jota, porque <risos> o Centrão,
2: que é esse ministério, <risos> é isso, é uma tentação, não é? esse ministério tão poderoso que perpassa por tantas áreas importantes. Como é que a senhora vê esse momento, Dessa, dessa negociação entre, entre dessa até uma pressão uma certa pressão do Centrão para querer esse espaço
1: no governo Lula
0: deixa eu completar a pergunta Completa. é, tem boato que a senhora está indo para outro ministério Lula já falou com a senhora sobre isso como é que está a situação não não
1: não é, o presidente Lula nem nenhum interlocutor do governo é, nos procurou para tratar de qualquer que seja mudança é claro que o presidente Lula está, de fato, fazendo a reforma ministerial como fez recentemente em relação à ministra do Turismo. Até porque também, é, como no início essa, isso tinha uma, uma pactuação com a própria União Brasil e como ao sair do partido, isso foi uma variável é, que acabou culminando nessa, nessa, nessa decisão. Mas é claro que, que é, essa construção, não é, é uma coisa que é coordenada pelo próprio presidente Lula, do mesmo jeito que ele convida, né, ele tem a responsabilidade da governabilidade e, portanto, quem toma essas decisões é o presidente. O que nós estamos fazendo é o nosso dever de casa. Né? O Ministério da Ciência e Tecnologia de maneira em contexto, né, é, tem feito as entregas dessa agenda que o próprio presidente reconhece, né, como aconteceu agora na na retomada do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, que ele fez questão de fazer né, pronunciamentos, por mais de uma vez, né, do, dos êxitos né, né, do Ministério, e de que nós somos, historicamente, e, essa, e é por isso que nós estamos compondo o governo, nós fazemos parte da federação, e o, e o, e o presidente sempre em diversos momentos, valoriza né, a participação do PCdoB pelo que nós, historicamente, é, é, somos, né? seja pelas nossas convicções, seja pelas nossas afinidades programáticas, seja pela aliança longeva né, que a gente estabeleceu ao longo desse tempo todo. Então, é, estamos é, aqui, na, na, cumprindo a nossa agenda, o nosso papel eu vou para SBPC domingo e, e procurando é, contribuir para que o governo possa fazer as entregas que, que foi ungida nas urnas né? que foi o programa do governo
2: O Centrão é sempre uma pedra no meio do caminho ou agora ele é uma pedra logo no começo do caminho?
1: <risos> Não, é porque eu acho que qual é o grande, um grande desafio, né? É, nós temos uma correlação de forças historicamente muito diversa no Congresso Nacional, mesmo no primeiro governo Lula, nós nunca tivemos uma maioria absoluta, por isso mesmo que a gente sempre alcunhou, é, né, que é que era o presidencialismo de coalizão, né de, de composição política para poder garantir a governabilidade. Ao longo do tempo isso se alterou numa correlação numa de forças ainda mais adversa.
2: A se ampliou, base, né? Se ampliou Se no ampliou se A base,
1: tanto é que 18, a base nossa, do nosso campo, né, ela ainda era maior apesar do resultado das urnas ser mais favorável né, na época Bolsonaro versus Haddad. Agora, Embora Lula tenha ganho as eleições, nós temos um, uma bancada que foi eleita no campo né, de aliança, que foi a maior aliança política que foi possível fazer com mais de 10 partidos políticos, incluindo no segundo turno, que é o que vale para os deputados é o primeiro turno. Né? Então, a base que se elegeu no primeiro turno ainda ela é menor do que a de 18. Né? Então, esse é o um desafio que não é de hoje, é um desafio antigo e que ele, além de ter mudado a qualidade, né, porque houve mudanças também estruturais no sistema de poder político no país, né, nós vimos que houve um, um desequilíbrio entre, historicamente, o poder executivo era o poder moderador desde o tempo do Império. Se é errado ou certo, é, é preciso ter equilíbrio. Na minha compreensão, o que é certo é que tem que ter equilíbrio, que é a autonomia dos poderes. O poder judiciário é o pacto federativo que nós conseguimos conquistar democraticamente. E houve um desequilíbrio. É evidente que houve um desequilíbrio num período anterior. Até porque o próprio Bolsonaro ele não se preocupava em governar. Ele delegou o governo para outros atores. Para a banca, que dizia que o Paulo Guedes era o Piranga que ia resolver tudo e, e delegou para o próprio parlamento brasileiro o próprio orçamento né, do, do país, que era o famoso orçamento secreto que uhum. todos conhecem, a captura do orçamento que houve naquele, naquele determinado período. Então é esse desequilíbrio é que também o presidente está enfrentando. É tanto que Lula repete, né, nós precisamos voltar à normalidade né, democrática, cada qual com o seu papel, respeitando a autonomia entre, entre os poderes e garantindo um diálogo que é, que é necessário, né, democrático. E é isso que eu penso que é o exercício que está que, que sendo feito. A senhora que tem um perfil assim, sempre foi,
2: de disponibilidade e de disposição de juntar essas forças progressistas até para enfrentar os vários tipos de centrão. A senhora se vê hoje assim, eita, às vezes é ruim ficar tão disponível porque as pessoas sempre sabem que podem contar comigo para qualquer coisa, porque é assim. <risos> Incomoda? Ou a senhora diz assim, não, eu vim para isso mesmo, é por isso que eu estou aqui.
1: Não, não, eu acho que... que o PCdoB também, para além de ajudar, que sempre foi, do conceito que sempre teve da Frente Ampla, é um partido necessário. É necessário pelo vigor que tem do ponto de vista da capacidade política, técnica. Né? É um time muito bom. É, é, inclu, inclusive, quando, quando um partido da natureza do nosso está no centro do governo, no centro das decisões, tendo um, um ministério que tem tanta capilaridade, que perpassa Tantos desafios do governo é, é um partido importante nesse contexto, né? que ajuda, que transita, mas que tem uma posição política e que tem o seu espaço político. E aí é vai um bater o pé e dizer assim, não, se não for esse, eu quero outro tão cheio de capilaridade <risos> quanto. Não, isso não está em discussão porque o presidente em nenhum momento tratou dessa possibilidade. Isso está no campo da especulação é natural que isso aconteça, uhum. quando você vai mexendo nos ministérios, é, há muita especulação, interesses... Direitos há uma, humanos... Há um alimento... O Ministério né? da
2: Mulher, que já foi citado é, um,
1: para... Ficar se alimentando, Sim. né, aí, de tudo que é lado, essas, essas especulações. Mas nós... É, só vamos debater qualquer tipo de perspectiva se isso tiver se isso tiver algum, alguma posição do presidente que que por enquanto ela não existe né nem do presidente nem de nenhum interlocutor do centro do governo não há nenhuma sinalização na direção de mudança no Ministério da Ciência e Tecnologia
0: uhum.
2: Me... vai jurar,
1: não vai eu só jurar. perguntar
0: se a gente vai ter mais um pernabucano se fala de Silvio Costa Filho né ou no esporte ou em outra área para atrair republicanos
1: é ah, consenso, esse debate existe, né? Esse debate, tanto é que, que, o, que o Padilha o recebeu né? antes de ontem, recebeu também Fufuca, né? É, se for, é um pernambucano, é, não, tem, não é brincadeira, não. Pernambuco é assim. Já tem Paulo no BNB, já tem Zé Mussi na defesa, eu na ciência e tecnologia, André de Paula na, na engenharia e pesca, que só faz ajudar a Pernambuco a ficar com mais gente né, à frente dos ministérios. É um Será país muito mesmo, né? É um país. É um país, <risos> <risos> O,
2: o ministra, a senhora que hoje tem, tá, que sempre esteve, né? Num, num partido centenário né, e que, que se fortalece, se fortalece com, com a proposição da, de federação, porque eu acho que foi, que de, no cenário nacional, não sei qual é a sua opinião, mas também deve ser a minha, de, de ser boa para o PCdoB, essa junção com o PV e com o PT. É, o que é hoje o partido em Pernambuco? Porque hoje ele tem uma vaga na Assembleia Legislativa, né? uma vaga no, na Câmara Federal, nem sei quantos prefeitos. Como é que está essa composição e como é que vocês estão transitando nessa rearrumação eleitoral 24, 26...
1: É, nós temos dois prefeitos, é, temos essas vagas né, que você referiu, temos é, é, dois vereadores na Câmara de Vereadores né, do Recife, mais outros vereadores espalhados pela, uma delas é a nossa Cida Pedrosa, que é, é uma talentosa escritora né, pernambucana, na Câmara de Vereadores. É, Renildo, que é o nosso deputado federal, João Paulo na Assembleia Legislativa, João Paulo Costa, né? É, João Paulo Costa. É, então, o que nós estamos vendo né, é a necessidade de, de coesionar o nosso campo, né? Nós sofremos um, uma, um revés eleitoral, eu não considero que seja um revés político, né? Até porque é, a vitória né, do presidente Lula é muito contundente, né? E isso é uma sinalização... De, uma, de um comportamento, de uma expectativa da população numa perspectiva mais à esquerda, né? até porque depositou majoritariamente a confiança né, no presidente Lula e a gente faz parte desse guarda-chuva né? De, de campo. né? Então, eu acho que esse campo democrático mais à esquerda do Pernambuco ele é muito vigoroso e é nisso que nós precisamos caminhar para 24, para 26 né, e fazer uma estratégia que, não, que afirme mais esse campo, até porque é, 24 é uma eleição que prepara 26, é claro que nós que estamos no executivo, nosso, o nosso próprio presidente Lula, vai se afirmar pelas entregas, como ele tem feito, né? e, e, pela, e, e pelo sentido de ser do, da existência da gente, que é melhorar a qualidade de vida do povo, do povo brasileiro e pernambucano. Então, eu acho que... Nós temos uma, um, um legado, né, o governo Paulo Câmara, os feitos para poder manter os indicadores da educação, né, manter os feitos que nós obtivemos, mesmo na saúde, que no, no Brasil todo, né, é precário, assim como no mundo. Nós fomos o segundo melhor estado, por exemplo, que enfrentamos a Covid, né, é, então tem muitos, tem um legado aí gigantesco que, que, que sequer é fácil de manter, né, e, e a gente vai poder, e, e é essa atitude né, do presidente Lula, o presidente Lula está ajudando a governadora Raquel, todos os ministros, todos nós estamos envolvidos, porque independente do, da posição política, né, é, o espírito do presidente, e assim foi durante esse período todo, é republicano, é poder chegar junto, né, porque é, você, você tem que responder aquele anseio daquelas pessoas que acreditaram, que tiveram, depositaram esperança em você, e é assim que a gente está caminhando, né, e ao mesmo tempo é, procurando é, montar um projeto eleitoral e político que, que afirme o nosso campo na presença é, real né da eleitoral é, e, e política pernambucana.
0: Mas Ministra, o oh, perdão. <risos>
1: Não, era só
2: para saber se a senhora defende a renovação da federação, então a manutenção. É da... a
1: federação é só daqui tem a, é só daqui a a gente só quatro, quatro anos, anos. né? Quatro anos. Mas tem sido uma experiência a gente defendeu nós foi protagonista na federação uhum. e a federação não tem servido só para o nosso campo, a federação hoje é uma ferramenta é, é, que tem sendo utilizado por várias forças políticas, independente do campo político uhum. porque nós achamos que ela tem uma, um conceito que é o mais correto para o fazer da política que é, é afinidade programática, né, porque ninguém se casa por quatro uhum. anos sem afinidades, né porque não é uma aliança eleitoral, é uma aliança programática, né porque não é terminou a eleição no outro dia acabou né você tem ali uma 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 longevidade na relação e isso é um grande aprendizado uhum. todos os dias você tem que exercitar essa unidade e a unidade de ação para o nosso campo ela é muito estratégica. Né? Sem unidade de ação, você não vai para canto nenhum. Uhum. Aliás, foi isso que viabilizou a vitória do presidente Lula, né? E é isso que, que vai nos mover aí como uma estratégia que, vai ser precisa, que precisa ainda ser, ser montada.
0: Para finalizar aí, Olinda, é ponto de honra o PCdoB voltar a comandar o município?
1: Quem sabe, né, Jota? <risos> Olinda está no coração da gente, está na, na minha escola de vida, né? Eu fui prefeita quando eu tinha 34 anos. É, Para mim foi um grande aprendizado e os feitos foram extraordinários. E a gente está sempre acompanhando, procurando ajudar. Está lá o Jardim, o, o nosso o, o nossa intervenção estruturante do Fragoso, que é executado pelo Estado. Né? As coisas que existem lá da orla, passando pelos... Pelas, Esse canal que não termina nunca. Não, o Canal da Malária, ele foi, ele foi concluído. Não, o é né? Fragoso, né? É, é o Fragoso, porque ele, de fato, é muito grande. E ele é o maior, para ter, ter uma ideia, ele é o maior projeto da região metropolitana com aquele com, com, aquela, com aquele pressuposto, que é, é alargar canal, drenar, macro, micro drenagem, corredor viário. É, então, é, é, o maior, é o maior projeto da região metropolitana, então ele é complexo, e ele e ainda tivemos o apagão de de falta de fluxo do governo federal, porque ele é em parceria com a União, se não fosse a União ele não tinha como andar e além das desapropriações etc, então ele é um, um, um projeto que não é simples uhum. de, de se resolver rapidamente porque ele é muito estruturante
0: Ok, ministra Presidente também nacional do PCdoB, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com ah, a gente. Aí, viu? Saúde, e paz e até o próximo encontro. Ou, agora vou fazer uma provocação. Ou seja na Ciência e Tecnologia, ou seja em outro ministério, é. até o próximo encontro.
1: Não, vai ser na Ciência e Tecnologia. <risos> Vamos continuar conversando sobre isso. Tá bom, Jota, um abraço. Obrigada, Betânia. E obrigado a todos os ouvintes da Rádio Muito É sempre um
0: prazer estar com vocês. Betânia, um abraço.
1: Um abraço, Jota. Obrigada.
0: Final do... Folha Política Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco